0: Мы, мы живем пока жив дом 2, запомните мои слова. Ай. <свят> Мало кто знает, но вечно это экранизация лавкоя <свят> авто. Поэтому... Мечтаю, мечтаю, чтобы Томи Вайсос снимал что-нибудь у Марвел.
1: Всем привет! Это Лена и Катя. и подкаст-сиквел-приквела, и сегодня мы будем на спойлерном рассказывать про вечных.
0: Если вы еще не успели посмотреть, то советую прямо сейчас поставить на паузу, сходить в кино, а потом вернуться и согласиться или не согласиться с нашим мнением.
1: Или забить, послушать и и посмотреть потом, если вы не беспокоитесь о спойлерах. Так тоже можно. Сначала мы думали не записывать подкаст этот про «Вечных», потому что, ну, уже ленивый не обсудил, буквально в первые же 2-3 дня после выхода фильма. А потом мы подумали, господи, qr кады же везде. Мало кто посмотрел этот фильм, срочно нужно рассказать всем. Поэтому мы сегодня выбрали три минуса фильма, три плюса фильма. Расскажем о них с нашей точки зрения, очевидно. А дальше вы там уже думаете, хотите вы это смотреть, не хотите вы это смотреть, хотите вы с нами соглашаться, не хотите вы с нами соглашаться и так далее. Погнали!
0: Погнали, начнем с минусов. Одним из самых э, обидных минусов я могу назвать, что фильм не раскрывает заявленный потенциал, который который мог бы быть из-за большого количества персонажей. Там очень много сюжетных линий. Они интересные, но они очень по верхам. Мы не успеваем... э, проникнуть чуть глубже, хотя потенциал у каждой из этих линий очень-очень большой интересный. Вот. Не успеваем за два с половиной часа. За два с... Ну, извините меня, когда у тебя 10 героев, тут
1: как бы... Ну, мне кажется, просто здесь Марвел попал в ловушку, потому что как бы до этого... Какие фильмы они снимали про большие группы людей? Мстители". Ну, Мстители. но до этого почти у каждого героя был сольный фильм. С ним познакомились через первый, не всегда самый удачный, но... Сольный фильм.
0: Да, Стражи и... Галактики. Да, там сбор команды. Там один главный герой, по факту. Ну <свят>
1: да, но его вводят через одного главного героя. Да. Здесь, здесь мы тоже можем выделить главного героя. Серси, да. То есть, по факту, также через нее вводят. Но, наверное, просто здесь большему количеству героев отведено большее значение в истории. То есть, если там тот же Дракс в Стража в галактике, это ну совсем какой-то комик, э, релив условный. Да, его раскрывают, но все-таки это у него не полноценная сюжетная линия, давайте честно. Да, да. То, а то тут а, они хотят сделать так, чтобы у каждого героя была своя полноценная сюжетная линия, потому что у них отдельно своя полноценная жизнь. Которая, извините меня, две лет там у них. Да, да больше. Они все время семь лет говорили. А, семь да, лет. Вне зависимости от тайм-кода. Получается, что какие-то сюжетные линии, они рас... хорошо, ты считаешь, что они вообще не раскрывают. Окей, суть в том, что проработаны чуть больше, чем остальные. И это, это ощутимо назовем это так. Потому что, если там вспомнить, даже вот не Серси, которая, окей, она преподаватель в английской школе, хорошо. Я скорее про Макари, которая просто на 500 лет пропадает, и они в какой-то момент к ней приходят и такие,
0: о, ты все это время здесь сидела? Да, причем Макари очень интересный персонаж. То есть это э, инклюзивный персонаж. Мы можем так говорить? Ну да, почему нет? Инклюзивный персонаж... Глухая актриса играет да. глухого персонажа, то есть это, это ну, интересно, и мне лично было бы интересно посмотреть, как она адаптируется в современном мире. Да, и... Она все нормально, она просто сидела в одном
1: помещении 500 лет, у нее только есть дисковод, как мы выяснили. Да, она просто,
0: знаешь... Но там... при этом она вроде рылась в планшете, нет? Да, да. да. ну у них же этих там технологий более развиты, потому что там а, старая модель. А, может, это модель. их вечный планшет. Да-да-да. <сас> не, она просто, знаешь, такое ощущение, что высунулась в реальный миг, такая, ой, не-не-не-не-не-не-не. <сас> это я каждое утро. Слишком не заточена под мои потребности, я тут посижу. Так же, как и, допустим, индийский актер который вообще потрясающую схему придумал, что он из... ну короче он, он созд... как раз приспосабливается да он отлично приспосабливается он на протяжении там очень большого количества времени играет в фильмах но так как он не стареет, ему нужна какая-то легенда почему да. и получается что он типа из актерской династии да. интересная идея она как будто сделана
1: только для Гега то есть... но она по факту так и сделана вот чтобы, чтобы в пафосный блокбастер вставить сцену с индийскими танцами и песнями.
0: Ну да, и мне нафиг на этого не хватает. То есть он такой, я не могу оставить съемки, там люди на меня надеются. Ай, ладно. А и две минуты приходит, он такой, ну ладно, я оставлю съемки, пофиг на людей. Тут как бы дело поважнее. Я согласна, что дело поважнее, но как будто его решение не несет никаких последствий. Вот даже там в конце после того, как спойлеры не победили, не было какого-то дополнительного гэга, что там у него какие-нибудь проблемы с контрактами дальше из-за того что он съемки. а нет он
1: же режиссер и продюсер он же на свои деньги снимает и сам снимает там суть в том как раз что у него не было из-за этого особых проблем я
0: подозреваю не но ну все равно когда ты снимаешь рабочий процесс они должны быть хоть какие-то ну он точно
1: гэк потому что опять же через него же и вводят вот эту вот съемку аля
0: документальная это такое авторское решение, но оно как будто бы тоже не докручено. Да, не еще мне показалось. Персонаж Фастас, который умнейший изобретатель, он постоянно подталкивал ПГС людской. Иногда и... даже, даже слишком сильно. Да, слишком сильно. Ну да, с ним очень забавная сцена. Ну,
1: она... с ним не одна забавная сцена. Я не знаю, я орала, я ржала. Мне было очень смешно. Проблема только в том, что только мы втроем ржали в этом зале, как будто бы.
0: Вот, мне что не понравилось, то есть он такой вот подталкивает прогресс, и в итоге э, взрывается вот э, атомная бомба Хиросиме, да. Хиросиме, и он разочаровывается в людях на много-много лет. Это тоже интересный сюжет. Интересно наблюдать, как человек сначала разочаровался, потом вновь обрел веру в людей, потому что он... Э, Оч- очевидно, должен это сделать. Это, Потому же... что он обрел. Мы, мы, мы видим сразу, что он обрел. Да, то есть нету какого-то развития этого. То есть, из-за темня, когда ты видишь взрыв бомбы, ти- ты разочаровываешься в людях, это ну, сильный стресс, сильная травма. Но нам ее через две минуты показывает. О, он просто влюбился и завел семью. Я поняла, ты просто хотела бы по фильму про каждого персонажа, но это невозможно, так как это группа людей. Да, я прекрасно это понимаю, и в этом проблема. Но я и говорю, ты бы просто хотела по отдельному фильму про персонажа. Вы берете инклюзивных персонажей, создаете очень сильные конфликты и раздышаете их вот так вот, просто по щелчку пальца, чтобы мы не думали о плохом. Ну да, потому что это не драма, это блокбастер, опять же. Возможно, стоило взять менее сильные, чтобы не возникало таких вопросов. Но эти у
1: Марвела всегда сильные вопросы, по факту. То есть, как бы мы можем сколько угодно терпеть от фанатов DC, что они такие, о, да, Марвел это для детей, но по факту, по факту, они всегда поднимают серьезные вопросы. Ну, гражданская война, камон. Я согласна,
0: просто нужно их раскрывать тогда. Конечно. Коль поднимаете. С Коль поднимаете. То есть, раскрыта тема, наверное, Спрайт, которая застояла даже слишком, да. я бы сказала, которая на долгие годы застояла в теле ребенка. Да, долгие. Спрайт это такой Питер
1: Пэн только девочка. Она все время ребенок, который естественно хочет уже вырасти. И... Вот. и как бы тут все понятно, тут все логично, но тут нам решили как бы еще сильнее докладить. Но на всякий случай, да, если мы не поняли ее внутренний конфликт, то, что она просто хочет взрослеть, влюбляться и жить свою жизнь нормально, как это делают люди, то в финальной битве, естественно, есть момент, где она такая, знаешь, почему я это делаю? И рассказывает это все. И тут я схватилась за голову, потому что, камон, это, это, это очень хорошая линия была до этого. Мы все и так поняли, зачем? 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 этот штампованный, клешированный злодейский монолог? Господи, я
0: вас умоляю. Да, и даже то, что другой персонаж говорит, ой, какой клишированный, злодейский монолог. Это не... нет, не спасает. Да, вообще, это очень плохой прием. Высвечивание. Подсветка. Подсветка, да. да когда, типа, сценарист говорят: да, ну в курсе, что у нас здесь сважа, ну сорян. Мы просто это сделаем вид, что мы знали об этом и все друг друга поняли. И еще? Икар, Икарис, который аналог Супермена, то есть он летает, стоит лазерами из глаз, весь такой классный, хороший. Кто он? Кто он в этом мире? Я не знаю. Он да просто... не,
1: ну перестань, ну это хорошо показали, ну камон. Ну ладно.
0: Конечно. Ты придираешься,
1: потому, потому что у него не было злодейского монолога, где бы он сказал, знаешь, почему да. я это делаю? Потому что я верю в наше дело, я верила в то, что нам внушила АЯК, что мы должны это сделать любой ценой, потому что это наше призвание по жизни. Тебе вот этого не хватило? Ну, это же очевидно, что у него нет других интересов. Где, да. он, где он был 500 лет? Так это опять же, про него отдельный фильм нужно просто. Но его мы уже, тех, мы Нет, ну не его, да, его не будет просто-напросто. Ну просто, как по мне, так вот его мотивация, мотивация Спрайт как раз очень понятна. Их как раз не надо было проговаривать. Ну точно так же, как и ту группу людей, которая спасала землю группу вечных, назовем это так. Те просто хотят спасти тех, кого они любят, mm-hmm. остальные просто хотят сделать то, ради чего они созданы. Ну, то есть, как бы какой бы человек этого не сделал, вот знать свое предназначение и идти к этому. Тем более, когда тебе осталось выполнить, вот, типа, ты 7 тысяч лет жил, чтобы это сделать, тебе остался один день. Знаешь, это такие люди, которые поставили себе додлайн, знаешь, и такие, вот, немножечко, еще чуть-чуть, и мы освободимся от этой задачки, но нет.
0: Да, и тут приходят твои коллеги и такие, нам надо перезагрузить компьютер. Нам нужно,
1: да, мы мы решили пересобрать всю нашу задачу. Ну, то есть, как бы, да, в этом суть, то есть, как бы, Мне кажется, что с ними как раз все очень понятно.
0: Очень понятно. И
1: как классный внутренний конфликт. Он уважал Аяк, которую Сельма Хайек играет. Во всем ей доверял, верил ей. Такая стопроцентная иерархия военная. Потом понял, что она сама предала свои взгляды. все, Все, чему она его учила. Он с этим разобрался. И дальше очень спокойно, достаточно спокойно принял, когда назначили Серси главный. Такой, окей, Серси сказала, будем делать так. А потом, когда он понял, что и Серси не хочет делать так, как их учили, вот тогда начались проблемки. Ну, то есть, как бы, у него-то как раз все четко, как по мне. Ну, точно так же, как у Спрайт.
0: Друик. 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 Даже тот тот же Друик, который сыграл э Балли Кеган. вообще, ну... Я не люблю Бали Кеган. Я, конечно, я но... тоже. Но здесь он удивительно органичен. И Супер мне... роль. Пусть всегда такие роли играет вообще. <смех> да. И он такой видится сначала. Ну, короче, интересный персонаж.
1: Да, мне кажется, просто там, знаешь, изначально его ведут как вот такой, знаешь. Э... Как будто он
0: будущий предатель. <смех> да,
1: как будто бы он будущий злодей, что вот он от... отщепенец такой от них, что Поэтому... решение о распуске команды принимается после того, как он говорит, что типа так, все, хватит.
0: И он уходит. <смех> Это так забавно. То есть его делают ну, главным очепецом, но поэтому все его речи. Я просто хочу, чтобы люди не ругались и не ссорились. Я не хочу, чтобы они убивали друг друга. Но, но по факту это, это такой... очень
1: забавно. Это, ну, Он герой, который управляет э... Сознание. сознанием людей. Угу. Потому что нам вроде не показывали, что он может сознанием вечных э, управлять.
0: Нет, не может. Вот.
1: Он управляет сознанием людей. Он хочет, чтобы люди не ругались. И такая типа утопия. Все работают на благо человечества. Но ему, по факту, запрещают брать под влияние всех людей на планете почему-то. Почему-то? Да. Вот, собственно, в один из военных конфликтов он психует, говорит, какого хера, и уходит.
0: Такой вопрос. А нахуй он нужен в этой команде? Ну, во-первых, он нужен.
1: Нет, подожди, он нужен. Они показывают это в первой же сцене, что случается битва с этими чудовищами, и он стирает память у людей, что это вообще было, чтобы это никак не влияло на их историю, на их знания а, а, и хорошо. так далее.
0: Ладно, ладно. Ну, то, то есть, есть... Как
1: бы они это все. Может быть, проблема в том, что они не проговаривали все это, но, как по мне, они очень многое показали.
0: Просто, смотри, в теории это настолько сильный персонаж, который реально может взять под контроль очень большое количество людей. Да, но у него есть какие-то
1: персонажи с моральными принципами. Вот он как не хочет, чтобы они воевали... Ну, это же не просто так берется, это, знаешь, типа, вот я сейчас такая вся пойду, только, знаешь, что-то не хочу, чтобы люди воевали,
0: пойду секту себе устрою в джунглях. Типа, я я я не буду этого делать. Я просто к тому, что он в команде такой, знаешь, тот самый микроскоп, которым забивают гвозди. Я не понимаю твою аналогию. Его силы, которые, то, что он может сделать, используются внутри команды, там, процентов на 5, то есть... Так они все могущественные.
1: Да. Ну, то есть, как бы, они все могущественные, просто у них разная специализация, назовем это так. Те герои, у которых специализация бороться, очевидно, они, ну, как бы, куда куда еще больше-то? Там даже Аяк, который
0: лечит и управляет, да? То есть, он тоже один, ну, он от, отщепенец, он не общался со своими там да просто его вот так вот, как я и говорю, что его сюжетку как будто бы
1: выводили, что он сейчас станет главным злодеем
0: uh-huh. не ну хорошо что науч... хорошо что это, оба- это обманные такие ожидания поэтому да. такие фух, фух а- да. вот но при этом ну у него есть моральные принципы такие знаешь серого порядка потому что он э, в итоге все равно стоит свою утопию где люди живут в мире в гармонии то есть он взял под контроль э, какой-то ну, там, человек сто, допустим. Да, Населенный пункт. Село. Село. Взял Деревня. Кон... Да. Взял под контроль село и делает им гармоничную жизнь против их воли. То есть причиняет им добро. И это так классно! Ну, кому? Да, это классно! Это очень офигенно. Поэтому же он и нравится, потому что он человек с серой моралью. И ты такой, прям как все. Да, это круто, но... И, и круто, как он э, использует это в битве, то есть там приходит э, вот девиант, в который они сажаются, и он берет под контроль этих людей, и при помощи них они там стреляют в этого девианта, вышли такие как роботы немножко, но потом Но секси... зато,
1: зато это как бы убирает
0: панику, и они становятся продуктивнее. Да, это круто! Да. Вот, э, но зато потом секси такая... Отпусти их! Он такой не сейчас! Он такая, ты выше этого! И все, этого диалога хватило, чтобы он свою. Хорошо, а ты не думала, что этого диалога
1: хватило, потому что он автоматом знает, что он выше этого? Ну, возможно! Возможно, просто знаешь, то есть персонаж меняется полностью за счет этого. Он полностью меняется. Ну, камон. Он достается таким же, типа, из разрядов. Он периодически такой, все еще
0: проще взять всех под контроль. ну, А ему такие нет. Он говорит, ну ладно, скучно, вы он... ну, скучный, знаешь, типа. То, что персонаж выстраивал годами, он просто
1: такой, типа, а, ну ладно. А ты не думала, что это потому, что они 7000 лет живут, и им как бы вот даже вот эти 500 лет, это как ну, из разряда ты месяц сделала что-то, а потом поняла, что это
0: не то, что ты хотела этим заниматься, и такая, ай, ладно. Да, ну верно, наверняка. Но я говорю, то есть это тоже, ну такой потенциал у этой э, линии был намного больше, чем смогли сделать в фильме, я так считаю. То есть серое морали за всегда интересно.
1: Я поняла, ты бы хотела отдельное, отдельное кино про каждого. Но
0: okay. так как мы уже их не получили. <связать> ну да, спасибо, что открыли Барри Кергана для меня лично, потому что смотреть на него тут было занятно и не противно, как в остальных фильмах. Ну, я не знаю почему, но я органически не люблю этого актера в других фильмах. Мне реально на него. Тошно смотреть, я Ай. не понимаю. Нет, в смысле, я
1: тебя прекрасно понимаю, я точно так же смотрела.
0: Вот он какой-то вот он очень неприятный, а его очень часто ему дают такие роли очень положительных людей.
1: Нет? Я бы не назвала просто его роль в убийстве священного оленя очень положительной. Ладно, хорошо, забы- забыли. забыли. Ну просто у него разные есть роли, и да. они до этого не смотрелись на нем органично, наверное. А может быть, если и смотрелись, то мы в это не верили особо.
0: Uh-huh. А
1: тут прям вау.
0: Тут прям вау. И тут даже веришь в вот эту вот химию между Маккари. Uh-huh. Что... Ну, потому
1: что она у них такая тоже, знаешь, ты... ты... Полуботаническая. Да, да, то есть как будто бы они такие то ли очень хорошие друзья, то ли все-таки мутят. И ты такой, так... Uh-huh. И, и мне нравится, что на это не дается однозначного ответа. Знаешь, нет вот этой вот финальной клишированной сцены, где они там бегут на навстречу друг другу, хотя они бегут. И целуются там, типа, знаешь, из розеток.
0: Нет, они просто лобиками троутся. Это очень мило. Это мило. О. Да, мне еще со времен Тихоокеанского рубежа нравится, где вот эти вот они всплывают с дна. Uh-huh. И, знаешь, вместо поцелуя, которые там прям вот а, прям напрашивается, они просто обами так соприкасаются. Сейчас я вспомнила
1: Майора огром
0: и Шавуху финальную. Типа это новый тип клише, ломаные поцелуи. Да-да-да, облом
1: поцелуя. Всем настолько надоели финальные поцелуи, что скоро клише
0: станет облом поцелуя. Ну да, вот основная моя претензия, наверное, и я, наверное, могу как-то из этого плавно перейду к следующей, они связаны. Нераскрытый потенциал касается не только героев, а еще и злодеев по факту поначалу главные злодеи это девианты это такие звероподобные существа которые не, не то чтобы обладают каким-то разумом ну да, или... нет, такие. животные Да, просто, просто ж- животные которые живут людей и нужно людей от них спасать да. поэтому сделали вечных и там появляется классный интересный момент когда один из девиантов убивает персонажей, впитывает их силу. Вечных конкретно. Да, вечных. Он впитывает их силу, становится сильнее. То есть, если он убил персонажа Аяк, который умел лечить, то он теперь тоже умеет залечивать раны и, видимо, апгрейдить остальных внезапно. да Это было да. Вот. вот это не объяснено, кстати. Может, Аяк тоже убил, а просто не показали? Я не знаю. Может быть, никогда не узнаем. Знаешь, у меня даже нет претензий особых к тому, что он в какой-то момент стало разумным, хотя я знаю, что тебе это не нравится. Я просто не вижу в этом смысла сценарно. А я, мне видится здесь тоже просранная возможность. По... Ну,
1: опять же, да, мы либо-либо это просто вычеркиваем, потому что это недоразвито в сюжете, либо да. развиваем это до полноценного сюжета. Но просто, извините, когда у вас фильм про, про группу людей, которая ощущается семьей, и дальше вы приводите к ее расколу, И вот они друг с другом сражаются то, наверное, не стоит где-то в промежутке придумывать им лишнего злодея, которому вы не дадите ни раскрыться, ничего.
0: Да, я согласна. То есть, если бы этот злодей как-то, обойтя разум, дальше работал на расколах каким-то образом, да. я не сценарист сейчас, чтобы И чинить Тебе, тебе не платит, да. не да. Любой антагонист должен работать, вбить в слабое место. Но по факту, обойтя разум, этот антагонист бьет в слабое место Одного единственного героя Анджелины Джоли, вот. Финны, да, которая. И то он скорее просто хочет ее силу впитать. Да. Это не работает на,
1: на главный план фильма, на главный конфликт фильма. Да. То есть там же у них главный конфликт это либо Земля спасется, либо Земля не спасется. Угу.
0: Девианту
1: и Девианту как будто бы Пофигу в какой-то момент на это становится Хотя он он изначально Он
0: идеологически, он там что-то идеологически Он сначала, да,
1: он сначала пихает Идеологию, что вечные вы просто Куклы, это вот мы такие Свободные, мы вот тут эволюционируем А вы вот застыли В стазисе в таком Типа, что мы круче? Ты такой, так, окей Наверное, он просто хочет сражаться с Вечными так, как они, ну, на противоположных Сторонах спектра, назовем это так Потом он вроде собирается помогать спасать этого целестиала. Под... Ты такой, зачем ты же тоже умрешь, потому что планета разрушится. Но в какой-то момент он тупо на это забивает и идет сражаться с, фин... с финой, чтобы всосать ее сил. Зачем? Планеты
0: скоро не будет, тебя не станет. А- алло. Да, ну по факту, да, то есть у них один единственный вот этот вот э, антагонист, которого поборола одна единственная Фина, то есть по факту он э, работал только на ее ах. На
1: ее рост, ну по да. факту он и сработал на ее рост. Он но сработал
0: как бы... на ее рост, но мне для, для нормального антагониста этого мало. Ну потому что он не нормальный антагонист, мы в итоге-то
1: знаем, что он не антагонист всей группы, потому что ну, он не антагонист. Да,
0: я считаю. То есть зачем наделять без безразумного персонажа разумом чтобы он толкнул какую-то пафосную вещь чтобы в итоге из какой вот этой интересной идеи с- слить его только для роста одного персонажа я не знаю я не понимаю
1: это интересный показатель интересная иллюстрация потому что по факту икарис он же чтобы объединить обратно вечных а я кидает этим девиантом. То есть, как бы он хочет объединения группы людей перед лицом общего врага. Угу. И пропагандистки это отлично.
0: Здравствуй, Зимандия.
1: И это работает. Да. Они действительно объединяются перед лицом врага. И ты такой ок, все логично, все супер, я все понимаю. Но враг выходит на пук. Но, возможно, в этом и есть идея, что вот объединяя группу людей перед общим врагом, а главное, люди, объединяясь перед лицом общего врага, могут потом понять, что этот злодей не был таким страшным, и он не стоил их объединения. Не, ну может быть. Ну, то есть, это, знаешь, такая, где-то на грани политологии, социологии и вот чего-то такого, но вряд ли они вкладывали это
0: в фильм. Вот в чем проблема. Это я и хочу, это... могу увидеть да. это в фильме. Это ты просто валишься в теме политологии, поэтому ты поменяй это нормально. Смотри, у нас потенциально три антагониста, ну, возможных, таких полно- полновесных, полноценных, то есть вот этот вот Девянца, обрет, обретший разум, и Кариц, который встает против всей группы, потому что он... Он хочет доделать дело, да. для которого они были созданы. Да, вот этот Целестиал, который их создал, Верховный Бог, но... Ну, он не злодей, он
1: выше этой схемы. Он выше
0: этой схемы, ну, ну да, 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 типа, Но ни одного из них не докручивают до того уровня, когда это реально... Бы проблемы, и ты бы переживал. Не, я переживала. Просто эти персонажи не работают на общую тему. Да почему?
1: Я серьезно, я не понимаю. По-моему, с икарисом все настолько четко, что я действительно не понимаю, где он не работает.
0: Потому что он не полноценный антагонист.
1: такая это в этом же и классно. Ну, то есть, как бы, типа из разряда на самом деле это не проблема. В кои-то веке нам не дают полноценного антагониста, показывают, что на самом деле в конфликт могут вступать люди, которые считались до этого семьей. И мы такие, ай,
0: недоработали. Я не понимаю, действительно не понимаю. То есть, ну смотри, в тех же хранителях примерно похожую роль играла Зимандия, и там, мне кажется, это более обоснованно сделано. Что ты То есть он полностью... называешь да,
1: обоснованным?
0: С ним действительно сложи- сложно сражаться, потому что с Экалисом, так называемым, они все проговаривают, что «Ой, нет, он нас всех порвет, мы не сможем с ним сразиться». Но по факту они смогли с ним сразиться. Но по факту они смогли с ним сразиться только вместе. Так что ты делаешь, что не все вместе? Но нет, ну нет, в смысле? Сначала его мутузит... Они э- в... не...
1: Их несколько было в этом бою? То есть, ну, он такой, типа, ну, понадобилось несколько вечных, чтобы наконец-то его сковать. Если это не показ напрямую сил соперника, то я даже не
0: знаю, ну, кому он. Но в итоге все у них получается, и не то, чтобы это было им очень сложно. В какой-то момент. Спрайт тусуется где-то там на периферии, Д- дрюйка э, в- выбирается из-под земли, Фина отвлеклась на девианта, то есть они небольшой такой кучкой вполне себе справились. Так, третий минус, давай. Третий минус. Вообще сложилось у меня личное ощущение, что фильм как будто бы доделывался в попыхах. То есть весь третий акт, он такой, скорее, скорее, нам надо быстрее это все закончить уже, все уже в туалет хотят, два с половиной часа. Я думаю, да,
1: это скорее было, знаешь, из разряда, так, уже два с половиной
0: часа хронометража, мы еще не закончили все свои сюжетные линии, которые подвесили здесь. Да, причем это, это так забавно, то есть весь сумбук не только ну, по части монтажа или прочего, а по части еще и сценария, то есть как будто сценарий также дописывался дописывался поскорее. Ну нет, что, что, что он дописывался, так я не верю, но вот что они даже... Ты знаешь эту тему, что из
1: разряда страница сценария – это минута фильма. То да. есть по, уже по количеству страниц они могли прикинуть, сколько времени уйдет на это. Так что я думаю там из разряда «Так, 237-я страница сценария».
0: I. То есть нет, это так забавно, что вы зовете а, режиссера, который, ну там, ви- ви- со своим видением, которые снимают очень авторские характерные да. для себя фильмы, и при этом суете сценарий, где вот этот вот подсветка монолога злодея. Ну камон. Ну, ну камон типа ну да и в третьем акте как будто ломаются диалоги то есть до этого я как-то не особо проблем в них не замечала но в третьем акте они прям совсем топорные
1: ну я про диалоги еще скажу это я неожиданно занесла в плюсы ух ты да я, это будет интересный разговор
0: это да это забавно да, короче, очень сумбурный третий акт, очень быстрей, 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 надо заканчивать, надо уже вот это вот все, и как бы ты такой, а что? вы так много всего заявили, так быстро это обрубаете или быстрее заканчиваете, то есть, ну, как-то, как-то вот, вот, вот не знаю. Это очень странная логика, мне кажется, это уже четвертый минус пошёл. Либо ты просто поясняешь предыдущие. Возможно, да. Это очень странная логика, то есть персонажи узнают, что если не помешают Слистиалу, то погибнет вся планета, и они как бы всю планету спасают, ок, спасибо им за это, но на что... На вы... что они рассчитывали, я да. тоже
1: сам когда вот это вот идет сцена, что их целестиал забирает, типа, из разряда... Они я, так удивлены. Они так удивлены. Я такая, вы по факту объявили войну богу, который творит вселенную. Они творят планеты, целые системы. Вы такие знаете, что мы отменяем рождение нового целестила, нам Земля нужна. И такие, о, нет, нас похитили, да. а вы
0: на что рассчитывали? Типа, да, и я, я была удивлена, что он в процессе как-то не вмешался, потому что... Он был занят. Да. Ты... Типа, ну, знаешь, это шутка, типа, где был бог, когда там с тобой происходили какие-то вещи, он моргнул, он, он спал, он моргал. Ну, ты... это как Капитан Марвел, то же
1: самое. Где она была, когда Танос щелкнул пальцы? Себе. А сейчас где она была? Летела
0: из другого конца вселенной. Ну вот такой, да. То есть... и, и такое ощущение, да, они удивлены, но как будто бы и последствия какие-то неоднозначные. То есть он же может их там убить. И, и, он там... просто,
1: ну типа из разряда, вы мне тут вообще-то всю схему порушили. У нас был план пятилетки. Да на новые планеты-звезды, а вы решили ради одной планеты отменить все это. вместо того, чтобы их уничтожить, он такой, я покопаюсь в вашей памяти и узнаю, почему вам так дорога Земля, может
0: быть, она действительно стоит того. Это такой наивный ход, это я еще в «Моя мама Максианка» видела, моя мама инопланетянка. Да-да-да. И это, ну не знаю, мне кажется, это немножко глупо. Вот, причем похищает даже и не всех, то есть от таких... Как... как будто бы до тех, которые улетели, он не дотянулся. И
1: они такие, в сцене после титров, мы почему-то не можем с ними связаться. И Эрос такой, такой внезапный стайлс, типа, ой, а у них, кажется, проблемы. И ты такой, ай, мне больно прямо в сердце, зачем вы это делаете? Почему вы достаточно... Ну, опять же, проблемы-то, которые они поднимают, серьезные. И вот сводится
0: это к какой-то комедии просто. Я не знаю, меня это немножко обескуражило, потому что сейчас вот это вот серьезно-серьезные, и тут такие, ну мы, короче, делали. Почему на насляться? Я не поняла. Это как дети. Да-да-да. То есть, а они живут 7 тысяч лет, как бы. Но быть. по сравнению с Сельсиалом, дети. И, и да, еще наверное, из этого у меня такие вопросы всегда. Они много раз э, проворачивали это с миром, то есть... Э, заселяли планету, чтоб она там с Нет вот с этими, разными планетами да, с, с разными планетами, где жили разные вот эти существа, но Аяк вот именно к землянам прикипела, потому что. Они вот... все
1: прикипели именно
0: к да, Землянам. Ну, да, и Аяк и все остальные угу. прикипели именно к Землям, потому что они. Особенный. Там, я не знаю, потому что они что, умеют любить или что. А ну, ну, типа другие не умели любить, что Да, как будто остальные миры какие-то вообще ублюдские, а земля... Ну, хорошо, нет, это
1: условный жанр. Вот это точно
0: условность. Это жанра, условный жанр? Потому, что, ну... Это, знаешь, это не минус, да. нет, это мне просто всегда было интересно. Забавно. Во многих фильмах я такое видела, что там мы должны уничтожить землю, но здесь есть музыка, и земля не умеет любить. И такие, ну ладно, не будем. Слишком прекрасно ну
1: Вообще доктор, получается, этого избежал ну, То есть он много разных планет спасает, много разных народов спасает И как бы вроде как это уравновешено, хотя, опять же, главные его спутники это земляне, очевидно да.
0: Это даже просто в Южном Пахке выстебли тысячу лет назад да. вот ну, Нет, это знаешь, это просто общий вопрос К этим фильмам, почему Земля особенная Но, ну, но это, бы, условность, это же, условность Потому что мы земляне И мы
1: снимаем фильмы про Землю
0: да типа да. Знаешь, шутка из Твиттера Когда инопланетяне прилетят на Землю И посмотрят все фильмы Про борьбу с инопланетянами У них возникнет много вопросов к нам да, 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 да. Ну да, наверное, это все минусы Которые я хотела рассказать Давай поговорим про плюсы Плюс
1: это, типа, серьезные, вроде как, темы, которые поднимают герои, ну, и сценаристы через них. То есть, насколько герои действительно герои, потому что обычно мы имеем, что Супермен это, там, условный Супермен, хороший э, человек, потому что он спасает жизни людей, а злодей он плохой, потому что он посягает на эти жизни». То есть я ржала над этим еще в гражданской войне, когда Кэп говорит Баки, такой «Баки мы не убиваем». И ты такой «Так, окей, вроде логично, капитан, за то, чтобы людей не убивали». А потом ты смотришь боевую сцену, где он херачит людей просто спиной об
0: и ты такой «Окей, мы не убиваем, мы просто делаем их инвалидами». <Слышка> да, мне это тоже всегда забавляло. То есть, помнишь, это клише, наверное, из 90-х, когда, чтобы главный герой не, не был убийцей, то злодей всегда падает. Да-да-да. Со да, скалы, да, да. Типа... из окна, вот это вот. <сnh> <сnh>
1: чтобы, чтобы он был, не был запятнан, да, <сх <opten> <сх <Oops> вот этого вот Да, и вот тут вот как бы они тоже вроде как... Вечные сначала такие сто процентов уверены, что они хорошие, они спасают людей, но просто они не знают своей главной цели, зачем они существуют. А потом, когда узнают, вдруг оказывается, что они такие, о, господи, а мы, кажется, и не герои, потому что. Мы это заводчики целестиалов ждем, пока они вылопятся, когда убьют много людей на этой планете, чтобы получилось много других миров. Вау. Это, ну, Интересный это...
0: конвейер, конечно. Да,
1: да, да. То есть, как мы убиваем меньшее количество людей, ну условных
0: людей, жизней, чтобы получилось большее количество это жизней. Какая-то это загадка в выходит. А главные герои верчили по-другому. Да, они очень интересные, конечно, разрешили.
1: То есть они проговаривали эту проблему, что если они не дадут родиться Целестиалу, то не родится много-много других вселенных. И при этом такие, а, ну ладно. Ну такие, знаешь, поступили как люди. По факту.
0: По факту, да.
1: По факту, ну, любой человек выберет ему родное знакомое ну, да. и так далее. Ну, помнишь
0: задачку зачарованных, типа, когда они в начале серии кого ты спасешь из пожара пять незнакомцев или свою сестру, и они все-таки свою сестру, конечно. А в конце серии там что-то происходило, я уже не помню, что. Но кто-то им задает этот вопрос, и они хором такие пять незнакомцев. И это выглядит так, как будто они друг
1: друга не Да, конечно! да, да, вот про то и речь. Опять же, с с Друигом, да, что он просто уходит в леса, да, делает вот это село. Но как бы по факту это же тоже важная тема про свободу воли. Да. И она очень крутая. Мне мне просто, знаешь, они как только вот показали вот эту деревню, такая, о, как, 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 как устроить секту с нуля, сейчас будет урок. И по факту они действительно показывают, что он такой, устроил себе секту, маленькую уютную секту. И ты такой... Так, к чему мы сейчас придем? Он как бы, да, освобождает их, это все понятно. Но было бы странно, если бы Дисней сделал бы такого героя, который «Ой, знаете, мне моя секта как-то очень нравится». Ну, потому что это Америка, давайте не забывать, делают американцы все таки Для американцев свобода любая очень важна, поэтому, конечно, они приходят к тому, что он их отпускает, этих
0: сектантов, они убегают в панике. Да, и они такие, знаешь, они там а-ля одеты, как пилигримы, да, да, выходят да. такие на, на... Да, на обочину и начинается, эта... и начинается таинственный лес. Да, все так и было. Ну, по факту он их реально призвал судьбу Береса. Это они такие, сколько он их лет контролировал. И они такие, телефоны, что? Я, я вообще не знаю, что... Ну, хорошо, там... мы не знаем,
1: как долго он их контролирует. И, может быть, я не знаю, что такое телефоны все-таки. Это не раскрывается. Ладно. <социк> <социк> не, не делай из него настолько злодей. Там у всех темы из этого... У это... всех очень хорошая тема. Опять же, там вот эта девочка, которая не может вырасти, и про то, чего она из-за этого не может себе позволить, про какие-то социальные рамки этого всего.
0: Да, и причем влюблена она в, в, в Икареса, да. В и такой, ай... Ну, у нее вообще персонаж такой интересный. Она рассказывает классные истории. Она рассказчик, она создатель вообще всего жанра литературы,
1: мифологии, как вот итоге они, ну, ну, да, да. Упоминают. И вот эта вот тема, да, что как бы вечные лежат в основе всей мифологии, а значит, всей, всего стори-тейлинга, на котором мы сейчас живем. То есть Фина это Афина, Гиль... Геругамеш, Гильгамеш, здравствуйте, просто... Это это не просто герой мифологии, а он один из вечных. И по факту, что да, что они они создают мифологию, на которой потом держится все. Потом они говорят же чуть ли не открытым текстом, что про Питер Пена она там, ну, как-то намекают, что она недалеко от истории про Питер Пена, что она участвовала в ее создании. И ты такой... То есть она написала историю про себя, да? Наконец-то. По факту это такое... Отсылки к поп-культуре на пустом месте, и это классно, я такое люблю. Даже эта история с... Эм, с то, что Икарис это Супермен. Просто я, я читала много претензий, что какие-то у этих не оригинальные силы. Что типа, вот этот Икарис, ну вообще же Супермен. И ты такой, да, но! Давайте не опускать, что Икарис мог быть вдохновлением для Супермена. То есть люди условно, которым стерли память, да, опять же, они могли сохранить этот образ и в итоге сделать комиксовский образ Супермена. И как бы это прикольно. Я такое люблю. Я не знаю, как вы, я такое люблю. Мне такое очень нравится. Я прям... Меня купили просто опять же тема интересная Фина и ее проблемы
0: с психикой да у нее какая-то форма Альцгеймера
1: деменция Альцгеймер да, что-то... что-то такое мы не врачи опять же они называют это своим выдуманным словом и все это похоже знаешь на ПТСХ после афганской войны да 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 я тоже думала что это какой-то Просто вот такой вот синдром. Когда тебя переклинивает, это такой убивать. Да, выглядит именно так, что она вот как вот афганец, прошедший афганскую войну. Просто настолько, настолько много войн прошла, что у нее в какие-то моменты случается помутнение рассудка, и она начинает нападать даже на своих. А так как она очень хороший воин, это
0: очень опасно даже для вечных, собственно. Ну и благодаря Фине там поднимается еще вопрос, кто ты без твоих воспоминаний. Да, вот ш-
1: ш- что, что значит личность, угу. и из чего она собирается, и насколько действительно можно просто стереть память, и человек останется тем же.
0: И что, это ну, очень что, крутой вопрос. Что было понятно, когда она напала на своих соплеменников, на свою семью, там был вопрос, что это можно починить, если стереть ей память. И они решали, как... Как поступить? поступить? Но по
1: факту очень много проблем решается решается тем, что можно просто стереть память, да? Только тогда это и человек другой, казалось бы. А может и нет. Вот они как раз и задаются этим вопросом. Это один из тех вопросов, на которые нет ответа.
0: Мне очень нравится, что все решения, которые они принимают, они принимают их как люди. То есть Фина могла сказать, да, давайте сотаем мне память, зато я... Такой рак... самоотверженный воин. Да, самоотверженный воин. А она начинает плакать и говорит, нет, не надо, пожалуйста, я... мне важно все помнить. И как бы ну любой из нас на её месте как бы... Хотел бы все помнить, да. да. Или вот выбирая между родным миром и кучей потенциальных миров, они выбирают родной маленький, к которому привык. То есть это очень человеческие решения. Они, да, это, знаешь, такие не самоотверженно-геройские, не предиктованные логикой, не предиктованы все эмоциями. Мне нравится это.
1: Ну, по факту, ведь, опять же, Друек начал первый действовать эмоционально. О,
0: он, вообще... он психанул
1: с этой войны, где ацтеков вырезали. Да. И такой, ой, все, я пошел. Вы, вы меня достали со своей вот этой вот идеологией, со всеми этими решениями через
0: эту идеологию. Я пошел, вы меня достали. Ну, слушай, это забавно, но там действительно да как их моральный компас немножко. Хотя он... Хотя он, казалось бы, самый такой аморальный, опять же, с точки
1: зрения свободы и действия.
0: Да, то есть вот это неоднозначно смело начинается. Знаешь, как в фильме «Мат Вторая, когда Нео пришел к архитектору, ему говорит: ты можешь спасти либо мир, либо ты нити. Он такой ок, и пошел спасти. мир. И да, да, да. ты такой, чего? Герои так не поступают. А, не, не, все Да, это интересный вопрос. То есть, по факту, спася мир, они все-таки герои или злодеи? Ну, опять же, зависит от точки зрения. Потому что там
1: есть дворецкий Кинга, Кинга. Да, дворецкий, вот его. И он такой, от всех землян спасибо за ваши попытки, там, знаешь, вот это вот. И ты такой, да, для него они герои, потому что они хотят спасти его планету. С точки зрения Целестиала, опять же, которому
0: они план пятилетку обломали, ну, такое, ребят. Я бы очень злилась, назовем это так. Ну, как бы, и да, насколько правильно они поступают, вмешиваясь в естественный ход вещей той вселенной. Да, да, да. То есть, они сначала себя дёргивают, что мы не должны слишком ускорять прогресс, и Мы не видят... влезаем в войны, потому что, опять же, это не наши проблемы. Да, причем они видят, как взрывается бомба, они видят, к чему их вмешательство Привело. приводит. Угу. И в итоге они все равно, ну знаешь, как будто жизнь ничему не учат, они все равно вмешиваются. То есть это... Что это, если не люди? Пойду потанцую на своих любимых кораблях.
1: По поводу диалогов следующее. Я сначала бесилась. Ну, Я очень-очень внимательно и очень остро реагирую на плохие диалоги. Да, это мучительно иногда. Да, я осознаю свою проблему, но ничего не буду с ней делать, потому что, камон, диалоги важны. Плохой диалог тут же выбивает вас из э, включения в сюжет. И вот сначала они они очень пафосно говорят, то есть вот с этими паузами что-то из разряда «нет». Ты не будешь этого делать. И я такая, люди так не говорят. Не надо. Зачем вы так пишете? А потом я поняла, блин, чуваки живут 7000 лет. Они по факту
0: боги. Они имеют право говорить пафосно. То, если не они. Ну, примерно такой контраст с Исгардцами был, когда то и Локи говорят, такие очень витиеватые. Да, и... да, да. А Йо... мать
1: твоя знает, на ком ее Габилен. Да. Как, особенно, когда они с Тони Старком встречаются, вот, в первых Мстителях. И все такие, ай! Ну, потому что, опять же, это, это оправдано. В какой то веке это, наконец-то, оправданное решение диалогов. То есть, вот как только я поняла, что, а, ну да, кому как не им разговаривать пафосно, сразу все отлегло. Ты такой, да, так и должно быть. Все нормально. Все хорошо. Окей. Я согласна с вашим решением. Мне иногда чуть-чуть больно в душе. Какое-то очень мазохистское решение. Но ну, опять же, оно стилистически оправдано. То есть, пафосно говорящий Бэтмен, это ну для меня это ну такое. А вот пафосно говорящие боги, я это понимаю, назовем так. Я не принимаю это, не всегда это принимаю, но хотя бы понимаю. И опять же, очень классный контраст из-за этого с тем же героем Кита Харрингтона, который а а что происходит? а И еще плюс я бы назвала то, как они обыгрывают архетипы самих актеров. Так. Ты видишь Анжелину Джоли, и ты автоматом считываешь, что это классное, ну, вот, что она сейчас крутая, что она сейчас будет, ну, типа, рубать всех. А потом они же играются с ним, когда начинаются вот эти проблемы с психикой, когда она начинает нападать на всех из-за этого, она становится очень уязвимой, это все очень мило, очень классно. При этом это не то, чтобы занимает очень много экранного времени. Угу. То есть они как-то это на самом деле очень вскользь как-то большую часть времени показывают Там были косяки и с этим, конечно же, когда посреди битвы с девиантами Гильгонеш подбегает к ней, и такой все в порядке, все в порядке. И ты такой, ай! И девианты такие, ну, постоим подождем. Не будем на него нападать, пусть узнает, как она. Какие бы девианты они не были, они все по нему. Да-да-да. Притом девианты пользовались этим, а что, у нее проблемы.
0: Да, Само. Мне очень понравился момент с Девиантом, но опять же, это, он мне понравился, и потом мне больно, что из этого не сделали что-то очень крутое. Когда он голосом Гильгамеша начал с ней говорить, по факту угу. Гильгамеш это человек, с которым она провела очень много времени, который, не... который как
1: раз нашел подход к тому, как выводить из этого состояния берсерка ее. <зам> да,
0: который о ней очень долго заботился, и у них очень трепетные отношения, и когда он начинает говорить этим голосом, и, понятно, она теряет какую-то волю к борьбе и это классно. Не, это... ну подожди,
1: было бы странно разводить из этого что-то больше. Ну, то есть это момент в битве, это классный момент в битве, куда Нет, еще классный, больше.
0: Я, я, это моя претензия к тому, что он мог бы на расколачивание группы... Но он, он убил только
1: двоих героев. Да. Ну, то есть, окей, голосом Аяк он мог бы и Икариса, да, там что-то намучить. Да, 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 да. Но да. как будто бы у него не было этого интереса остановить Икариса. Его мотивация вот именно в финальной битве вообще непонятна. То есть он сначала встает на сторону Икариса и все таки почему ты помогаешь Икарису? Да, Потом... Икарис. Даже Карис, потому что я вот не уверена, что он помогал статус-то а, ты... Карису. Спасибо,
0: а кто тебя просил. <сёк>
1: да, 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 да. И он вроде как не то, чтобы ему помогает, и непонятно, зачем он туда вообще пришел. И еще, еще. Как опуто какой-то. Я не сказала это в минусах, я вспомнила, что я хотела сказать. По факту, почему вечные победили Целестиала, ну, остановили его рождение, это рояль в кустах. То есть они работали над решением, как остановить Целестиала, рождение его. У них сначала получалось, потом оборвалось, не получилось, но в итоге Серси в итоге к ним ко всем подключилась и своей силой остановила рождение Целестиала, превратила его там в мрамор. Да. И угу. вот это вот, а я подключилась к силе Целестиала, оказывается, мы подключаемся к нему, и ты такой, ай! Ну, Ай-яй-яй!
0: А да я... Зачем? Там почему? Это такое в кустах. Там Дали на это намек, когда она одного из девянтов слить в дерево, но это, это тоже... не намек на то, что
1: она подключается к силе ксили- целестяла. Это намек. Я думала, что это просто, ну если уж девианты эволюционируют.
0: вот это за 7000 тысяч лет будь добрым. То, пожалуйста. возможно,
1: возможно, да, возможно, они тоже перешагнули mm. вот эту ступень андроидов, и наконец-то, ну, что-то произошло. И да, они начали эволюционировать, знаешь, что-то типа этого. А тут это все списали задним числом на то, что она подключилась к силе целестиала. И ты такой, ладно, ок, больно, все еще больно. А он даже этого не почувствовал. Ну, он большой, целестиал большой, ему него, знаешь, что ему там крупится, энергия от него забрали. По факту, вечные энергетические вампиры. Целестиалы тоже, ведь они создают вселенные из э, той энергии, которую получили из планеты Донора.
0: Ну так вот, вы думаете, у вас депрессия, потому что осень, а это из вас целестиалы энергии сосудов.
1: Ну, плюсы еще, очень красиво, все очень красиво. Это само собой, это... Ну, очень интересно, мне очень нравится, когда блокбастеры это делают, вот эта работа с размерами, объемом, пространством, то есть даже вот эти вечные, которые по факту боги, они все равно там на этих масштабных пространствах такие маленькие, как будто бы беззащитные, это все очень мило, очень
0: красиво. Да, да, я с тобой согласна, очень такие... Это работает на сюжет. Как, вот, да, я про они это они ничтожные даже по сравнению с Землей, несмотря на то, что они... А потом
1: показывают были. еще их на фоне Целестиала, и они еще меньше,
0: и ты такой, я, ну, все, это... я вас понял. Ну, это вообще что-то лавкрафтовское, да? циклопический Целестиал, и ты такой, а вот что знаешь слово циклопический, вот что ты не мог описать, я понял. Марвел это сделали за тебя, они показали,
1: потому что им не надо описывать. В общем, да, мне очень нравится, как они семейные отношения раскрывают, то есть ты очень быстро считываешь вот это их трогательное отношение друг к другу, да. отношения Гильгамеша к Финне, Друика к Макаре, mm-hmm. да. даже Серсис и Карисом, казалось бы, хотя у них самая клишированная история.
0: Ну, влюбились. Ну да. Ну, Соу клише
1: фу. <смех> Любовь, что? <смех> э, так банально. Ну да, то есть, как бы, вот это очень хорошо же выяснил. И, и, и вот это трепетное отношение по факту и Кариса Каяк. То есть, как будто бы у него самое... Он больше всех ее понимает, он больше всех ее слушает. Ну, вот такое. То есть, когда остальные относятся к ней просто как к лидеру, он как будто бы... Как как, как будто бы ей сын, действительно.
0: Ну, там у неё вообще материнская фигура такая. Очень такая архетипичная. Очень материнская. Просто в комиксах это персонаж-мужчина. А как? Ну, отцы уходят из семей, чтобы никто <смех> не место плакал. место занимают матери. <смех> да. Чтобы русские зрители не плакали, там поставили женщину вместо Все. <смех> Какой Марвел заботливый. Да. Короче,
1: да, вот эти вот человеческие отношения внутри команды, мне они очень понравились. Они очень милые, очень трогательные. Даже вот эта вот сцена, когда они за столом сидят у Фины и Гильгомеша в Австралии. К- казалось бы, они просто попытались сделать то же самое, что было
0: в, в мстителях. Когда они шавуху едут. Да, 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 да. Но при этом она вот более семейная. Е- да, как... есть ощущение, как будто ты к своим родственникам поехал, и они тебя стебут. Да, да, удоинар. да, такие, такие прям иногда жестко даже. Да, просто давно не ездила, просто никого вот сходить на вечность. Посмотрите и еще не поедете очень-очень долго. И август. Знаешь, август это что-то наверняка. Да. Чтоб вообще загониться нахуй перебраться.
1: Я думаю, вот эти вот семейные какие-то очень трогательные отношения меня в итоге и подкупили, потому что я первую половину фильма наоборот очень скучала, ну потому что там давайте сейчас стандартная схема первого фильма. Героя проблема усугубляется тем, что даже герой не один. И первую половину фильма мне было очень тяжело смотреть. Я практически зевала, а потом в какой-то момент случился щелчок. и я сначала думала, что это просто режиссура Хлоя что-то сделала со мной. А потом, анализируя все это, я подумала, что, наверное, это просто вот связано с тем, что они как раз к середине фильма окончательно воссоединились все. И начались вот эти вот прям максимальные взаимодействия, в том числе Друйка и Макария, опять же, там, Кингас с этим его дворецким. Ну, короче, как-то вот они вот этим вот человеческим отношением между друг другом меня как-то подкупили, я действительно за них переживала к концу. Каким бы сумбурным, да, он не был. Все равно я за них в итоге переживала. И по факту я как зритель проиграла, потому что ну, у них семья-то по большей части разрушилась. У них уже она не будет такой же, как была. И они в итоге разделились, там, одни полетели туда, одни остались здесь, и как
0: бы... Ты это... знаешь, ты переживала не за то, то они не или да. нет, они а не поссорятся ли одни? Они, а
1: они поссорились, и на этом строится финальный конфликт, что как раз они поссорились, и я смотрю на это, у меня сердце крови обливается. Я очень переживаю, я бы хотела, чтобы был еще более банальный, знаешь,
0: финал, чтобы они просто помирились. Чтобы все обнялись, да.
1: Да-да-да-да-да.
0: Вот. Тебя маленькую мещастие надо пересмотреть.
1: Наверное. Ну, какие просто вечно
0: заканчиваются тем, что они танцуют уебанский танец.
1: И по факту, да, я не знаю, как мне с этим смириться, что прям такое они, так, такой команды они уже и не будут.
0: Ну, посмотрим, нам же вы сказали, вечные вернутся. Да куда они денутся, конечно,
1: Сейчас независ... вне зависимости от оценок и рейтингов, как бы, они все равно вернутся. Ну, просто я, я к тому, что вот это, вот это меня в итоге подкупило, и я была готова закрыть на некоторые минусы глаза, да.
0: А теперь выводы. Они Вечные должны выйти в 2009 году были. Факт, потому что... Охранители должны были выйти
1: сейчас, только нормально. Да, потому что сейчас жанр уже на том этапе, опять же, когда его самое время деконструировать. А нам Марвел дает фильм, сюжет, с которого по факту в вселенной, в их мифологии все началось. И как бы это получается такое странное, что вам интересно, как бы мы это деконструировали, но мы вам покажем, с чего все началось. Откуда взялись герои, откуда металюди взялись, да, условно. И мы вам покажем истоки мифологии. Ну, но да. по факту с этого надо было начинать, но ну, они
0: не могли тогда это выпустить. Да, я прекрасно понимаю. Тогда Хвою Джао просто другими фильмами занималась. Она была маленькая. Они ожидали. Она училась. Да, увидели Хвою Джао такой, потехпень ну по
1: факту да то есть как бы это такие это истоки супергероики которые вышли слишком поздно
0: при этом они продолжают но ну, они пытаются здесь под, поднимая вот эти вот неоднозначные темы кто герой кто звонит, вот вам вагонетка Быть актуальными да а, они пытаются неоднозначные вопросы поднимать, но это уже сделали смелее до этого. И поэтому, да, наверное, сейчас это очень кажется очень скромным шагом со стороны Марвел. То есть, с одной стороны, риск, но да. как будто бы не то, чтобы оправданный. Да, да, да. То есть, если бы они докрутили, да, как-то вот сделали это... Концентрирование. Ну, да, жестче, наверное, вещи. Потому что да, вот такое мягкое сработало бы чуть пораньше. Тогда люди еще к этому не привыкли. Да, а когда уже вышли хранители, когда уже вышли пацаны, когда уже вышел супер Джеймса Гана, когда в принципе Джеймс Ган там натворил, Вообще существует. Когда в принципе Джеймс, Джеймс Ган существует. То есть тут сложно в деконструкцию и сложно не в деконструкцию. В не, декон... не в деконструкцию, вот получается. Средний норм фильм.
1: Да. Хотя, Это... казалось бы, потенциал больше.
0: Да, просто да, я вышла из кинотеатра и мне просто было не о чем сказать про фильм. То есть, Катя такая, я обожаю Хоя Джао, я обожаю мир. Анджелин Джоли. <свят> Анджелин Джоли. Все очень здорово, все классно. А, ну, а не я... все хорошо, ладно. Ну, условно, да. <свят> да. А я выхожу из телевизора и такая, это нормальный фильм.
1: Ну, поэтому я не думала до последнего, что мы будем записывать этот подкаст, потому что как бы...
0: Видишь, как здорово получилось? Наверное. Поругались, помирились, прям как в вечных. Вы не видели, а это мета-подкаст.
1: В общем, да, это, мне кажется, Марвел попали в ловушку в какую-то, из которой они не могут выбраться сейчас, по крайней мере, пока не видно решения, потому что сейчас самыми многообещающими фильмами выглядят все равно те, которые основаны на тех героях, которые были в третьей-четвертой фазе. И как будто бы они попали в ловушку введение новых героев, чтобы поддерживать эту франшизу. Потому что им все равно надо показывать истоки, а истоки уже не, не проходят. Это ты на это не покупаешься.
0: Uh-huh.
1: И да, сейчас было бы самое время выпускать хранителей. <свят> Факт. Потому что это проблема черной вдовы.
0: Да. Ты mm.
1: смотришь ее, и такой: Ну, я не могу за нее переживать, что она умрет, потому что я знаю, где она умрет.
0: Ну, там ты типа переживаешь за Елену, которая вроде как жертвует собой, но кого. Вот именно. Вот, вот да, то есть, как бы, вот этот фильм Черную вдову надо было
1: выпускать вместо капитана Марвел. Да. Короче, да, где-то начались вот эти вот проседания, и пока непонятно, как они из этого вылезут, интересно посмотреть, конечно, но есть ощущение, что они уже не прыгнут выше головы, к сожалению, как бы я их не любила. То
0: есть, да, если дальше будут выходить просто новые фильмы, ну, то есть это будет не не самая интересная франшиза. Потому что очень сложно сейчас втянуться, продолжать смотреть Марвел. Так, потому что у тебя и так погибли герои, которым ты прикипел. Да, то есть сейчас, ну, я могу говорить себя, я хожу на Марвел по инерции, потому что история вроде как закончилась вот щелчком э, Тони Тони Старка, да, и после него вселенная Марвел разделилась на до и после. Я
1: сейчас на кинопоиске список героев скриншотила, чтобы их не забывать и угадать, что. И мне на глаза попалась рецензия, и там мужчина пишет из разряда такое ощущение, что щелчок Тони Старка в финале расщепил не только злодеев, но и франшизу Марвел. Ну, есть такое что, ощущение. Что на этом... Это настолько яркая точка, что на этом надо было заканчивать, как будто бы.
0: Ну, как бы деньги, денежки, деньжата. Да. Капитализм и патриархат, да, конечно. Видите фильмы Марвел, что-то пока не очень. Это все капитализм, патриархат виноваты. Факт. Что мне нравится, я еще один плюс выделю, но это, наверное, касается не столько вечных, сколько то, по какому пути сейчас Марвел уйдет. Мне нравится, что сейчас они привлекают независимых режиссеров. Это давненько уже. Да-да-да. То есть, это мне кажется, это началось с Войтити, когда его позвали делать. Ну, вообще, еще
1: Руссо были тоже. Руссо, да. Ну, Руссо были чуть раньше, чем Войтити. Но самый
0: яркий пример это
1: Войтити, конечно.
0: Да, просто когда зовут режиссеры с характерным юмором, с характерными решениями и дают ему полный карт-бланш, мне кажется, кто-то в Марвел позволил себе отпустить контроль и чуть больше делегировать. Возможно, это спасет как-то что-то, потому что, да, тут Хлоя Джао, и тут очень видно Очень читается ее стиль, да, очень. Даже если как, вы, как и я, смотрели только «Землю контерников, вы прям сразу поймете,
1: что Вот вы... эта вот работа с пространством, с даже с этими скалами пустыней.
0: Очень красиво.
1: Люди в этой пустыне, в тайге степи, что это.
0: Да. Ну, она вообще любит природу, любит вот этот вот вопрос: кто люди среди вот этого вот среди бесконечных степей гор, скал. Вот При том, это... этот
1: вопрос поднимается даже на уровне кадров, в котором ничего не говорят, угу. что мне нравится.
0: Да, то есть мне нравится, что Марвел сейчас пытаются делать что-то на стыке авторского и блокбастера.
1: Вильнева им надо позвать.
0: Я считаю, что Вильнев прям Ему надо что-то дать у них снять. Да, ну тот же Ганта, ему доверили целых Стражей Галактики. То есть пока режиссеры справляются более или менее с этим. Да, тут вопрос, опять же, на какой риск этого студия? Ну, Сайка, надеюсь, не позовут. Хотя, ну, это риск, я не знаю, насколько это оправданный. Риск точно есть, насколько оправданный другой вопрос. Вообще, я его посмотрела, чтобы сделал Томми войсом. Это, знаешь, я надеюсь, ему хотя бы короткометражку дали бы. Что Это другой подкаст из разряда Dream Dreamcast мечты. Да.
1: Я все еще не понимаю, как можно захотеть
0: смотреть фильм после нашего подкаста. Поэтому мы надеемся, что вы его посмотрели. Да, Уже именно есть. так.
1: Мы есть в Инстаграме. Называемся мы Pop and Через подчеркивание заходите, там ничего нет. Зато есть ссылки на телегу, на тиктоке, на соцсети тоже там можно найти через этот инстаграм. Если вы умеете им пользоваться, вам туда не застает. Да, именно так. Это были Лена, Катя, Pop'n'Core, сиквел, приквела. Все вместе. Верим в Марвел, плачем вместе с вами.
0: Да, надеемся, что у них все будет хорошо.
1: Аминь. Аминь.